0: Hola, estás escuchando Psico Navegante, un podcast de salud mental. Y en este episodio navegaremos por la gestión emocional para aprender a regular las emociones de manera consciente y efectiva. Exploraremos siete conceptos clave de la gestión emocional y cómo aplicarlas en tu vida diaria. Así que quédate para aprender a gestionar tus emociones. Hola, espero que te encuentres muy bien. Como ya sabes y como ya leíste en este episodio nos toca enfocarnos en la gestión emocional. Este tema puede ser de gran ayuda ya que como ser humano es probable que hayas experimentado situaciones que te han llevado a tener emociones difíciles de manejar. En algunos casos estas emociones pueden haber generado conflictos con otras personas o simplemente te puede resultar complicado expresarlas de manera adecuada. Por eso espero que este tema te resulte de interés y te proporcione herramientas valiosas para gestionar tus emociones de manera efectiva. Primero que todo, es importante entender que todas las emociones son válidas y tienen una función muy importante en nuestras vidas. Las emociones nos permiten entender cómo la realidad repercute en nuestro sistema psíquico. También nos ayuda a comunicar cómo nos sentimos con otras personas. Nos ayudan a entender lo que es importante para nosotros y nos dan la energía para actuar en consecuencia ante los estímulos de la vida. Pero para comenzar a hacer una distinción, primeramente que muchas veces veo en el consultorio que confunde a las personas, es la diferencia entre emociones y sentimientos. En términos generales, las emociones son respuestas biológicas y automáticas a estímulos que vivimos. Son reacciones intuitivas y que van evolucionando... Y que se experimentan por cualquier persona en respuesta a una situación muy específica. Por ejemplo, sentir miedo al ver una serpiente. No todos sienten miedo, hay quienes sienten alegría, curiosidad, etc. Es variado, es subjetivo. Puedes sentir felicidad al recibir una buena noticia... O hay quienes sienten eh, alegría, emoción o intriga también. Pueden sentir tristeza al perder a alguien cercano pueden también además con la misma, eh, con el mismo estímulo se puede sentir melancolía, eh, resentimiento, rencor, ansiedad, etcétera Es decir, las, las emociones son universales, todo ser humano las siente, pero las va a sentir de manera diferente. Por otro lado, los sentimientos son la interpretación subjetiva y consciente de estas respuestas emocionales son la forma en que entendemos y damos significados a las emociones que experimentamos. Los sentimientos son la forma en la que categorizamos y describimos lo que sentimos. Por ejemplo, sentirse enojado después de haber sido criticado en el trabajo, sentirse agradecido después de haber recibido un regalo o sentirse triste después de una ruptura amorosa. En resumen, las emociones son respuestas automáticas y biológicas a estímulos, mientras que los sentimientos son la interpretación consciente y subjetiva de estas emociones. Ahora, el meollo del asunto, y es por eso que hablamos de esto en este episodio, es que en ocasiones las emociones y los sentimientos pueden llegar a ser tan intensos que pueden interferir con nuestra capacidad para funcionar y para disfrutar de la vida. Por ejemplo, la ansiedad puede ser tan abrumadora que nos impide realizar tareas cotidianas, como ir al trabajo o a la escuela. La tristeza puede ser también tan profunda que nos pueda impedir disfrutar de las cosas que normalmente nos gustan. A su vez, también hay emociones que a veces se llegan a sentir tan profundamente, como la alegría o el entusiasmo, que puede caer en una euforia que nubla la vista para tomar decisiones aterrizadas en la realidad comprendamos que cualquiera de las emociones tiene una función muy específica pero si esta es desmesurada o no se lleva de la manera más adecuada dentro de nuestra vida puede llegar a tener afectaciones graves en, su, en el desarrollo de la propia comprendamos además que gestionar las emociones no es erradicar las emociones desagradables y promover las emociones placenteras o sea si te sientes triste porque tu pareja te botó, no vas a dejar de sentir tristeza y te vas a ir con tus amigos a cantar y a bailar y a tomar para sentirte feliz. Eso lo único que logra es anestesiar y dispersar tu mente de lo que estás sintiendo. No es como encimar una emoción con otra que te haga sentir bien. El punto es que puedas entender la profundidad de tu emoción y que puedas sobrellevarla. A eso apunta la gestión emocional. La gestión emocional tiene como objetivo desarrollar la habilidad de experimentar conscientemente las emociones, escucharlas y encontrar maneras efectivas de manejarlas para afrontar las experiencias que lo originan. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿qué es la gestión emocional? Y de manera concreta, para que quede más sólido, y más conciso, la gestión emocional se trata del conjunto de habilidades y estrategias que te permiten identificar, comprender, expresar y regular las emociones. Esas son las palabras clave y las voy a repetir, son cuatro. Identificar, comprender, expresar y regular las emociones. Una vez que tienes ya analizadas estos cuatro puntos o estas palabras, cuatro palabras clave, te va a ser más sencillo poder gestionar tus emociones. De esta manera, eh, aunque son esas cuatro palabras clave, existen varias formas de gestionar las emociones. En este episodio te presento siete formas efectivas y además que son bastante simples para desarrollar esta habilidad. Así es que punto número uno, identifica tus emociones. El primer paso para gestionar de manera correcta nuestras emociones es identificarlas. ¿Cómo esperas gestionar algo que no conoces? Bueno, en ocasiones las emociones pueden confundirse entre sí. Por ejemplo, la tristeza puede confundirse a veces con la soledad. Para esto es importante que aprendas a diferenciar las emociones para saber qué estás sintiendo en cada momento. Muchas veces en el consultorio me encuentro que varias personas llegan y me dicen, Isra, es que siento mucha ansiedad. Y ya cuando hacemos la valoración y a las, las primeras preguntas de, de interrogación, cuando pregunto, bueno, ¿cuántas tazas de café te estás tomando al día? Dice, sí, bueno, me estoy tomando de 8 a 7 tazas al día, ¿no? Es cuando dices, bueno, es que ni siquiera es ansiedad se llama cafeína lo que te está poniendo en ese estado. Así es que primer punto, aprende a diferenciar tus sentimientos, tus emociones y a darles nombre. Punto número 2. Acepta tus emociones. No todas las emociones son agradables. En ocasiones podemos sentir tristeza, rabia, miedo o, o culpa. Es importante aprender a aceptarlas y no juzgarnos por sentirlas. Las emociones son parte de nosotros y no podemos evitar sentirnos tristes o enojados o alegres en determinadas situaciones. Lo que sí podemos elegir es cómo reaccionar ante la situación y ante la emoción. Muchas veces en la cultura no nos enseñan a aceptar nuestra emoción, pues somos juzgados y criticados antes incluso de poderla sentir o cuando la estamos sintiendo. Ejemplos como, ay, qué feo te ves cuando te enojas, te ves más bonito cuando estás sonriendo. Ay, ya ves, es tu culpa por haber tirado eso o es tu culpa por no haberme escuchado son emociones que no nos están enseñando a cómo gestionarlos con ese tipo de frases o con ese tipo de comentarios lo que está realmente sucediendo es que estamos asignándole un rol específico ya sea negativo o positivo a las emociones más no se nos enseña y no se nos aprenda a aceptar que esa emoción es esencial para el desarrollo humano, así es que aprende a aceptarla que eres humano y que no está mal que sientas una emoción displacentera Punto número 3. Expresa tus emociones. Es importante que aprendas a expresar tus emociones de manera saludable. Esto significa que debes buscar formas asertivas de comunicar tus sentimientos sin dañar a otras personas ni a ti mismo. No por sentir enojo con una persona porque te hicieron enojar, vas y lo vas a agarrar a golpes o le vas a gritar enfrente de todos. Esto apunta a la gestión emocional. Que puedas hacerte cargo de lo que tú estás sintiendo en el momento correcto y que puedas tomar partido de manera saludable para expresar lo que estás sintiendo. Por ejemplo, puedes hablar con un amigo de confianza, escribir un, en un diario, practicar deportes para liberar tensiones o puedes acudir a terapia psicológica. Esto te brinda un espacio para que puedas expresar de manera sana y que te sea beneficiosa para ti, ya sea para fortalecer tus vínculos sociales con tus amigos o con tu pareja. Escribir te puede ayudar también a tener mayor claridad de tus ideas y de tus pensamientos, así como de tus emociones. E ir a terapia te ayuda también a iniciar un proceso de autodescubrimiento. Como sea, expresa lo que sientes. También te va a ayudar a poder aceptar con mayor facilidad lo que estás sintiendo. Punto número 4. Regula tus emociones. Es decir, el regular me refiero a que sepas cómo, cuándo y dónde puedas expresar tus emociones. El regularlas no significa que las contengas y que nunca las expreses y nunca llores o grites lo que estás sintiendo. No, eso es reprimirlas. No estoy diciendo que las reprimas, sino que puedas regularlas. Retomando el ejemplo anterior, donde si se siente una profunda tristeza porque una relación haya terminado, no estamos en contra de que sientas esa tristeza Tampoco estamos en contra de que salgas y te diviertas con tus amigos El punto aquí es que no reprimas lo que estás sintiendo Sino que sepas cómo, cuándo y dónde expresarlo En muchas ocasiones se va a estos lugares Y uno siente más tristeza cuando tus amigos te tocan el tema O cuando tú quieres divertirte El punto es que crees un espacio correcto, adecuado y seguro para llorar Para sentir esa tristeza y una vez que lo hayas descargado, que la hayas aceptado y que la hayas expresado a tu manera, de esta forma, cuando te toque estar en un momento de alegría, de compañía, de tristeza, puedes hablarlo de una manera más estable, más regulada. Otro ejemplo es que, como decía, no vas si te sientes enojado, no vas a ir a gritarle a la persona en ese instante. Hay quienes lo hacen. Pero bueno, esas personas puede que no estén trabajando en estos procesos emocionales. Eh, lo que sí, si te llegas a sentir enojado, es que puedas tomarte un tiempo de alejarte de esa persona y lograr contener, ya sea golpeando una pelotita en tu, en, en tu escritorio, escribiendo o rayando una hoja, puede funcionar muchísimo, pero que puedas alejarte y darte ese espacio y saber cuándo poder expresar esa molestia. Después de que hayas descargado esa emoción, poder regresar y decir abiertamente y con más asertividad, decir, oye, ¿sabes que Me molestó muchísimo esto que, que, que comentaste. Habrá momentos donde las emociones tienen que salir al momento. No digo que todo el tiempo hay que saber cómo, cuándo y dónde, pero sí aprender a regularlo, sobre todo en los espacios donde nos desarrollamos constantemente ya sea en la familia, en el trabajo, en la escuela o con nuestra pareja, que a veces cuando solo expresamos lo que sentimos de manera abrupta, lo único que hacemos es dañar a la otra persona, sino podernos hacer cargo de nuestra emoción, gestionarla, expresarla y aceptarla para poder después comunicarla de manera asertiva. Punto número 5. Practica la meditación y la relajación. Meditar y relajarte son técnicas que te pueden ayudar a calmar y a reducir la ansiedad. Porque muchas veces cuando tenemos una emoción bastante abrupta o bastante reactiva, por así llamarlo, que se siente muy, muy, muy por encima de lo que habituamos normalmente o comúnmente, eh, es que aprendamos también a relajarla. No a soltarla, pero sí a bajar su nivel de intensidad. Es decir, si yo empiezo a enojarme en un nivel... 10, decir bueno ¿me, está, ¿me es funcional enojarme en un nivel 10? pues tal vez no porque vengo manejando o estoy a punto de dar una presentación en mi trabajo entonces necesitas aprender a relajar esa emoción que si tan solo esté en un nivel 10, decir bueno la bajo a un nivel 8 y esto se practica muchísimo con la meditación practicar la meditación o la relajación se puede hacer en cualquier momento del día Incluso antes de ir a dormir o te encierras un momento en el, en el baño de la oficina y empiezas a hacer respiraciones profundas, siendo consciente de la emoción, aceptándola, expresándola y también identificándola. Punto número 6. Busca ayuda profesional. Si sientes que tus emociones se desbordan y no puedes gestionarlas por tu cuenta, es importante que tomes en cuenta la ayuda profesional un psicólogo te puede ayudar a identificar tus emociones y que te enseñe estrategias para gestionarlas. De nuevo, este episodio no sustituye ningún tipo de terapia, ya que en terapia se abre un espacio tan diverso, tan ameno y tan profundo de que tú puedas entender, expresar, identificar y aceptar tus emociones de manera saludable. Siempre busca ayuda profesional cuando sientas que ya también estas emociones te están afectando a ti o están afectando a otras personas. Y por último, punto número 7. guarda silencio. El silencio, aunque suene como grosero, <risa> el silencio te ayuda a generar menos ruido entre tus pensamientos y tus emociones. Cuando aprendes a guardar silencio de manera consciente, te estás permitiendo identificar, comprender, expresar y aceptar y regular tus emociones. Es importante que con estos ejercicios de silencio también aprendes a identificar las emociones de otras personas. Uh, más no sentirlas, ojo, ¿no? no se pueden sentir las emociones de otras personas. Pero en el silencio se encuentra un espacio con menor ruido, eh, ya sea desde tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos que atropellan el, el ejercicio de poder desde la atención y desde la aceptación. Buscar en ti mismo qué es lo que está sucediendo en tu interior. Es importante que puedas darte estos ejercicios de practicar el silencio consciente. En conclusión, la gestión emocional es fundamental para vivir de manera saludable. Aprende a identificar tus emociones, a aceptarlas, a expresarlas y a regularlas de manera asertiva. Practica la meditación y la relajación desde el silencio. Busca ayuda profesional si es necesario. Recuerda que tus emociones son parte de ti y son tu guía para saber cómo llevar tus experiencias de vida. Lo importante es aprender a gestionar estas emociones para vivir una vida plena y saludable. Espero que estos 7 puntos te hayan ayudado para llevar una mejor gestión emocional, para que cuando estés en el trabajo, en tu relación de pareja o con tus amistades, o si estás atravesando por una vivencia un tanto dolorosa o de tristeza o de ansiedad o incluso de alegría, te pueda ayudar a estabilizarte y que con ello aprendas a escuchar tus emociones, para que con ello te ayuden a orientarte a qué acciones puedas tomar. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Y como siempre, te invito a que me sigas en redes sociales, que me encuentras en todas las plataformas como Psiconavegante, y para que me cuentes de qué emociones te quisieras hablar y platicar y desarrollar. En los próximos episodios vamos a estar hablando sobre la funcionalidad de las emociones. Para qué nos sirve el odio, para qué nos sirve la tristeza, la, la melancolía, para qué nos sirve la alegría, la felicidad, el asco, el miedo, etcétera. Ya sabes, como siempre, nos escuchamos para la próxima y compar, no olvides en compartir y calificar este podcast, que con eso me ayudas muchísimo. Cuídate mucho, te mando un abrazote, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.